0: Recherche Et tout de suite, c'est Perception avec Mélissa. Salut Mélissa. Salut Léo. Et oui, bonjour et bienvenue dans Perception, la chronique qui tente de décrypter et de décoder les médias et la perception du monde que nous entretenons à travers les informations et le virtuel. On commence tout de suite dans Perception avec la question du jour... Trouvez-vous que le monde va trop vite
1: Notre monde est à la fois catastrophique, apocalyptique et merveilleux. Il est les deux à la fois. Tout va plus vite, tout est plus enrichissant et tout est plus dramatique.
0: Le monsieur que vous venez d'entendre, c'est Paul Virilio, un grand monsieur d'ailleurs. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de lui, mais c'était un homme aux talents et aux réflexions multicasquettes. Il fut maître verrier, architecte de formation et également philosophe français. Paul Virilio, il a réfléchi sur la question de la vitesse et il avance même le terme suivant, la tyrannie de la vitesse. Puisqu'il est toujours intéressant de savoir comment les personnes et leurs pensées se construisent, je vous dévoile rapidement quelques éléments biographiques de Paul Virilio. Né en 1932 à Paris d'un père italien communiste et d'une mère bretonne catholique, enfant, il vit les bombardements de Nantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ceux-ci vont non seulement le marquer profondément, mais orienter toute sa future réflexion et sa compréhension du monde je cite, nous étions bombardés par les Alliés. Pour un homme de 10 ans, il y a là quelque chose de philosophique. Ceux qui nous tuent, on les aime. Ceux qui nous occupent, on les hait. Je suis l'enfant de cette perplexité, de cette ambiguïté. À cette époque, naissent les thèmes qui seront au centre de sa réflexion, la guerre comme état général du monde contemporain, la vitesse de destruction comme facteur déterminant, l'espace de la ville en voie d'anéantissement, la face mortifère de la puissance technique. Vous comprenez maintenant pourquoi Paul Virilio s'est orienté tout naturellement vers une carrière d'architecte philosophe, Reconstruire le monde par la matière, mais avant tout par la pensée, fut sa quête de son vivant. Penseur libre et prolifique, autodidacte, Paul Virilio développe ses réflexions dans des revues philosophiques jusqu'au point de prophétiser notre époque moderne. La
2: vitesse est une violence, dit-il, non sanctionnée, c'est-à-dire personne ne la contrôle. Et gagner du temps, expliquera-t-il plus tard, c'est perdre le monde. Ça va marquer Paul, de manière peut-être inconsciente d'abord, la disparition, comme vous l'avez très bien dit, de quelque chose qui semblait excessivement solide, des bâtiments, des constructions, etc. Quelque chose qui était là depuis des siècles et qui, là, tout un coup, par les voies aériennes, chez Paul Virilio, ça va être très important de montrer que l'avion et l'aviation modifient notre perception du monde.
0: La vitesse c'est perdre le monde, gagner du temps c'est perdre le monde, on perd du temps, on gagne du temps, mais que perdez-vous vraiment Que gagnez-vous vraiment Alors s'il y a bien quelque chose qu'on peut affirmer comme une vérité sans trop se prendre le chou et faire une étude empirique randomisée, c'est qu'on peut affirmer que le temps passe. Il passe à chaque instant, là je vous parle, il passe, hop, on ne peut rien y faire, le moment est passé, il est irratrapable, c'est foutu, ça va trop vite, c'est inéluctable. Mais nous avons tous une perception du temps différente. Et puis cette perception du temps, de la vitesse, elle change, en fonction des situations, des sujets. Si on reprend le contexte médiatique et de l'information, le temps s'écoule aussi d'une certaine manière et les informations nous font voir le temps et le monde d'une certaine manière également. Bon, on va prendre un exemple plus concret. Instagram. La plupart l'ont, et ceux qui ont Instagram, vous swipez, vous scrollez. Alors, sur Instagram, on swipe davantage. Hein. C'est-à-dire qu'on balaye avec son doigt de gauche à droite ou de droite à gauche, mais c'est plus rare. scroller c'est de haut en bas. Bon, le point vocabulaire est fait. Maintenant, analysons le contenu de ce que vous swipez. Vous êtes probablement abonné à vos amis ou des gens que vous trouvez beaux, ou du contenu artistique, ou juste du contenu intéressant. Vous ouvrez les stories, et vous swipez s'il y a plus plusieurs stories. Souvent, vous swipez de sujet en sujet qui n'ont rien à voir, mais rien du tout. Vous pouvez swiper sur une story qui met en avant la dernière acquisition généreuse de tel influenceur, et paf La story d'après, la personne va faire un placement de produit, et paf La story d'après, vous allez peut-être voir une pub pour UNICEF ou faire un don à un organisme pour la faim dans le monde. Est-ce que le monde va trop vite eh bien si on prend le contexte de l'information et comment elle circule et on prend ici le sens large du mot information, c'est-à-dire je ne parle pas forcément des actualités mais de tout type d'information, ce que l'on porte à votre connaissance eh bien swipez de story en story ça vous prend à peine quelques secondes en quelques secondes vous pouvez avoir été envieux ou amusé de la dernière acquisition de influenceurs XY, ensuite vous avez eu une pulsion d'achat ou de dégoût pour ce placement de produit et ensuite peut-être avez-vous ressenti de la culpabilité ou de l'indifférence face à cette promotion pour faire un don aux enfants dénutris. » la vitesse du monde a changé depuis l'hyper technologisation de ce dernier, nous sommes engouffrés dans une temporalité inarrêtable, inextricable, ce qui nous rend plus désensibilisés, tout va vite, tout passe, on ne s'arrête plus, on ne prend pas le temps et ça, c'est le cerveau qui se met en mode pilote automatique, vous êtes désensibilisés face à des images horribles d'un événement catastrophique engendrant de la misère humaine sur Instagram Eh bien c'est normal, puisque vous swipez deux secondes plus tard. Le monde se formate à travers les formats et nous nous sommes coincés dans cette tyrannie de la vitesse prophétisée par Paul Virilio dès les années 90.
1: Nous avons une potentialité à travers l'interactivité de créer un phénomène de disjonction, de fusion en même temps et de désintégration inouïe. Si on prend au sérieux, comme je prends au sérieux euh, non seulement Internet mais les télécommunications, il y a là une possibilité de crack social qui serait l'équivalent du crack financier.
2: dans l'émotion d'un événement, vous pouvez faire voter ce que vous voulez. La démocratie, le débat public, exige du temps. Du temps pour s'informer, du temps pour réfléchir sur cette information, du temps pour construire sa propre opinion. Alors il était très très méfiant effectivement devant la combinaison qu'on pourrait imaginer, que certains imaginent, entre pratiques politiques et euh, réseaux, euh, technologies nouvelles, etc. etc.
0: Et puis, bien sûr, la vitesse de l'information impacte le fonctionnement de nos sociétés, de nos démocraties, comme vous venez de l'entendre. Et comme le dit si bien Thierry Paco, philosophe également, que vous venez d'entendre dans l'extrait précédent. Paul Virilio était vu comme quelqu'un de négatif et de pessimiste. Et moi aussi, j'ai ce point commun avec lui, mais je ne suis pas d'accord avec ce constat. Paul Virilio, tout comme moi et plein d'autres chercheurs qui portent un regard critique sur le monde, la société, la technologie, ne sont pas Pessimiste. Critiquer, ce n'est pas être pessimiste. Au sens premier, critiquer, c'est simplement analyser quelque chose de façon critique. Dire les choses, analyser le monde, même si ce n'est pas un constat glorieux et que cela constitue une alerte, en fait... C'est quelque chose que je trouve profondément optimiste. Car Paul Virilio voyait les dangers et les limites. Et sonner l'alerte, c'est dire que les choses peuvent être autrement. Sonner l'alerte, c'est dire « Hey, stop Prenons un peu de recul, il n'est pas encore trop tard. Faisons attention afin de réfléchir ensemble à un monde désirable où nous choisissons notre vitesse. » Perception arrive à son terme aujourd'hui. Je vous propose de conclure cette chronique une nouvelle fois avec les paroles si engageantes et justes de Paul Virilio qui nous a quittés en 2018.
1: Le sport est au centre même de ce que, les, ce que les Grecs vont faire de la démocratie. Parce que la démocratie, elle est dromocratique à l'époque des, des, des Grecs. Dans la constitution des Athéniens, il est dit que ce sont ceux qui gouvernent les navires qui gouverneront la cité. De même que ce sont ceux qui sont des chevaliers qui vont devenir les chevaliers romains et les grands banquiers de l'époque. Euh, etc etc en attendant les armateurs du capitalisme vénitien ou, ou, ou de Séville etc etc donc le sport est au cœur de la démocratie c'est-à-dire des classes de vitesse euh, que qu'on soit champion du monde champion d'Europe ou champion de France quelque part on est dans une idéalité politique euh, que le sport a, a, a développée à travers toute l'histoire toute l'histoire est, pour moi, une histoire de l'accélération. Et le sport est au cœur de l'accélération, avec la guerre. Euh, les, on ne peut pas comprendre euh, les chevaliers, le pouvoir du chevalier sur le fantassin, sans que ce soit le pouvoir d'une vitesse supérieure et aussi d'une domination, le chevalier plus haut. Euh, simplement, ce que j'essaie de montrer aujourd'hui, c'est qu'on doit passer de l'art des corps à l'art du moteur. D'où ma critique du dopage par prothèse. Euh, la, la prothèse est en train de remplacer le champion. Le sport est pour moi l'art de la chair. C'est h hier Et donc, euh, pour moi, le corps est une idée, idéalisation de l'incarnation. Hein, je suis chrétien, donc je crois à l'incarnation. Mais pour moi, l'incarnation, c'est le carnatus. C'est la chair. J'aime la chair. Hein, et on est en train de la perdre dans la technique et dans le moteur. Quelque chose se joue là, qui est terriblement grave et qui est en train d'influencer le politique. Je dis bien le par là, le politique. D'où la crise de la cité. La cité, c'est un grand stade. C'est pas un hasard si on se réunit à Longchamp ou si on se réunit à la Nation ou à la Bastille pour manifester. C'est un sport, la manifestation démocratique. Ceux qui ont vécu comme moi mai 68 le savent. Paris est un grand stade un grand stade des illusions, un grand stade de l'imagination au pouvoir.